Simak konten Mata Najwa ini selengkapnya di Youtube Narasi Newsroom. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, Tuan Rumah Mata Najwa. PPKM darurat diperpanjang beberapa hari lagi sebab angka kasus harian masih puluhan ribu dan angka kematian harian yang juga masih di atas ribu. Di Jawa dan Bali memang ada penurunan kasus dalam beberapa hari terakhir walau hanya tipis-tipis saja angkanya. Namun masalah bukan hanya di Jawa. Problem pasokan oksigen, stok obat-obatan yang menipis, tenaga kesehatan yang bertumbangan yang berujung pada rumah sakit dan puskesmas yang keteteran tak bisa menangani pasien. Kondisi itu mulai melanda provinsi-provinsi yang jauh dari ibu kota. Tes dan tracing yang belum stabil angkanya dipersulit oleh bantuan kebutuhan dasar yang terlambat dibagikan. Membuat PPKM belum maksimal dalam menekan laju penyebaran COVID-19. Perpanjangan PPKM yang hanya beberapa hari saja, apakah bisa memperbaiki situasi pandemi? Bagaimana menambah lubang-lubang dalam sistem kesehatan kita ketika pandemi sedang ganas-ganasnya? Inilah mata Najwa. Harap sabar, masih darurat. Itu rakyat lapar, bahaya. Untuk biaya mereka cari hari aja susah pak. Itu tentu lulusan hati saya. Uh, tidak ada yang mau fakta bahwa rumah sakit sudah overwhelmed. Tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Ya, PPKM diperpanjang, uh, kini pakai istilah level-levelan, level 1 sampai level 4. Dalam dua minggu berjalan, uh, sederet cerita dan drama bermunculan dalam penerapan PPKM darurat ini. Dari razia hingga berujung penjara. Malam ini kita akan dengar cerita warga sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang apa yang sesungguhnya dilakukan dalam PPKM seminggu ke depan. Saya sudah terhubung lewat sambungan uh, video, ada Sofwan, Ahmad Sofwan, pedagang angkringan di Pamulang yang videonya viral saat dirazia beberapa waktu lalu dan juga Asep Lutfi. Asep ini adalah pemilik kedai kopi yang memilih di penjara daripada membayar denda. Selamat malam Mas Ahmad, Kang Asep. Malam, ya, selamat malam Mbak. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Saya mau ke Kang Asep dulu deh. Kang Asep di penjara tiga hari ya Kang karena melanggar PPKM? Ya betul Mbak. Bagaimana kondisi di penjara waktu itu? Kondisi di penjara sebenarnya sih ya sama. Saya ditempatkan awalnya pas di penjara itu saya mau ditempatkan dengan para napi yang lain. Tapi terkait prokes kebetulan saya 
dikurung di sel untuk isolasi tapi itu saya sendiri mbak ditempatkannya mm. dan memang ya yang namanya sel isolasi itu ya tidak layak lah untuk untuk ditempati gitu mm. Jadi tiga hari di sana itu memang uh, saya tahu Kang Asep memilih di penjara karena alternatifnya pilihannya bayar denda 5 juta dan Kang Asep uh, memilih di penjara saja daripada keluar 5 juta begitu ya Kang? Ya betul, karena saya memilih uh, kurungan tiga hari itu karena bagi saya dendaan 5 juta itu sungguh besar Mbak. Saya nggak bisa bayar dendaan sebesar 5 juta karena pendapatan saya aja untuk waktu tiga hari tuh nggak bakal mungkin sampai segitu mbak, apalagi di masa PPKM. Hmm. Ini udah buka lagi kedai kopi Kang Asep? Alhamdulillah udah buka mbak, tapi kita hanya melayani take away sama delivery order. Hmm. Jadi tambah naik nggak Kang? Sejak viral kisah Kang Asep milih uh, di kurungan, ada hikmahnya nggak itu? Pal, Alhamdulillah kalau hikmahnya ada sih mbak, cuman... Uh, saya tuh naik-naik penjualan, pas dibantu sama anak-anak komunitas, dibantu penjualannya gitu dengan cara mereka live di sosial media, mm. untuk, uh, yang tujuannya untuk membantu para pengusaha-pengusaha uh, yang terkena dampak dari PPKM gitu. Hmm. Seberapa drastis Kang bedanya kalau misalnya sebelum PPKM dan sekarang? Jadi bisa bawa uang uh, pulang ke rumah berapa tuh Kang bedanya? Uh, untuk di masa PPKM sih Mbak, kalau saya boleh jujur ya, saya aja di hari-hari Senin sampai Jumat ya, di weekday gitu, pendapatan saya tuh nggak tentu Mbak. Paling sehari, paling banyak tuh cuma 10 cup, beda sama hari-hari biasa. Kalau hari-hari, eh sorry, sebelum masa PPKM, kalau sebelum masa PPKM saya bisa dapatlah kisaran, delapan ratus sampai satu juta lebih lah bisa dapat untuk sekarang dapat seratus dua ratus ribu juga udah lumayan sulit mbak. Oke jadi memang drastis begitu ya. Um, ya. Mm -mm. Uh, kan kita tahu kemarin Presiden Jokowi memutuskan untuk diperpanjang sampai tanggal 26 Juli. Melihat trennya kalau ada penurunan baru kemudian nanti akan ada pelonggaran pelonggaran. Bagaimana menurut Kang Asep yang di lapangan, pelonggaran-pelonggaran yang uh, mungkin saja akan diberlakukan kalau, kalau ya Kang, angka tren angkanya turun terus? Ya, kalau menurut saya sih Mbak, kalau misalkan angkanya turunnya terus, dari kebijakan pemerintah setempat, bisalah diberi kelonggaran untuk pedagang-pedagang yang jualannya kayak di sisi jalan gitu, uh, kayak saya kedai. Bisalah untuk bisa makan di tempat gitu, tapi dengan kapasitas yang dikurangi dan prokes yang lebih ketat gitu Mbak. Hmm. Seberapa nah, bisa kira-kira tuh uh, Kang, prakteknya di lapangan seberapa sulit sih menegakkan prokes? Ya lumayan sulit sih Mbak, karena belum semua orang bisa sadar ya terkait prokes. Ya kita juga uh, berusaha semaksimal mungkin agar tetap mengingatkan kepada customer gitu agar lebih memperhatikan prokesnya gitu. Hmm, tapi memang su sulit begitu ya, Kang Asep pun mengakui sulit begitu hmm, menegakkan prokes. Oke. Okay. Ya sulit, lumayan. Saya ingin ke Mas Ahmad Sofan. Uh, Mas Ahmad Sofan ini pedagang uh, warung angkringan di Pamulang ya, Mas Ahmad. 
Iya mbak. Jadi jualan apa aja tuh Mas Ahmad? Di angkringannya? Jualan kasih kucing, sate-satean, minuman, susu jahe, gitu-gitu aja mbak. Hmm, biasanya kalau misalnya datang makan itu orang biasanya habis duit berapa Mas Ahmad kalau makan sampai kenyang di tempat Mas Ahmad? Ya standarnya 10.000 atau 2025 udah kenyang gitu. 25.000 udah kenyang ya insyaallah ya makan di sana. Iya, Mbak. Mas Ahmad kan sempat viral juga tuh video Mas Ahmad yang uh, sempat ada Satpol uh, PP datang patroli. Um, itu persisnya sebetulnya Ketika itu memang ya Mas Ahmad melanggar atau miskomunikasi atau seperti apa? Jadi pas patroli datang, saya itu lampu masih menyala. Nah sebelum Bapak ini menegur saya, dari arah kecamatan itu sudah tahu bahwasanya saya ini uh, ada patroli lampu, coba saya matiin. Nah kemudian patroli ini putar balik, Habis itu mampir ke tempat saya, lampu masih nyala. Nah lampu masih masih nyala ini, Bapak Petugas nanya, kenapa mas lampunya kok dinyalain lagi? Tadi saya lewat, sudah mati. Saya bilang, ya Pak, saya nyalahin karena ada orang yang mau take gitu Mbak. Hmm. Tapi Mas Ahmad sendiri sehari-hari ketika itu sebelum uh, ditegur Satpol PP, itu memang uh, memastikan mengikuti aturan PPKM-nya Mas Ahmad? Semuanya take away, ya, tidak makan di tempat, begitu ya? Iya. Mm -hmm. Oke. Okay. Um, Sudah saya masih memungkinkan gitu. Oke. Okay. Uh, rencana uh, pelonggaran jika nanti uh, ada tren penurunan kasus. Salah satunya itu kan kita tahu Pak Jokowi kemarin mengatakan uh, bisa makan tapi maksimal waktu makannya pengunjung 30 menit. Itu kira-kira dalam prakteknya akan uh, bisa lancar tidak? Dibatasin pengunjung makan di tempat hanya 30 menit? Kalau buat saya pribadi, dat yang customer datang ke konsumen hanya sekedar makan, butuh waktu 15-30 menit, itu saya rasa sudah cukup. Dan nggak menimbulkan kerumunan atau menyebabkan buat orang ini lama-lama nongkrong di kedai angringan begitu Mbak. Hmm. Jadi itu bisa jadi win-win solution menurut Anda ya Mas Ahmad Sofan? Iya Mbak. Tapi sebetulnya Mas Ahmad Sofan uh, paham uh, situasi hari-hari ini memang uh, berat begitu situasi pandeminya sehingga memang perlu pengetatan-pengetatan termasuk yang akhirnya memang berdampak pada Mas Ahmad Sofan dan jualan angkringannya Mas? Iya Mbak, saya juga sudah mengetahui gitu bahwasanya COVID ini memang lagi melanda uh, dampaknya bahkan seluruh masyarakat itu merasakan begitu. Ya, uh, tapi uh, di satu sisi juga dilema yang Mas Ahmad Sofwan tadi ceritakan begitu ya, di satu sisi uh, tetap harus memenuhi kebutuhan. Ya. ya betul Mbak, ya meresahkan, terus gelisah. Kalau misalkan kita nggak jualan, kita mau dapat dari mana? Bayar kosan, bayar kuliah, terus buat kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kita harus mematuhi uh, peraturan yang ada di gitu. Mm -hmm. um, apa yang dibutuhkan, Mas Ahmad Sofan? Adakah uh, insentif tertentu yang dibutuhkan atau bansos yang diharapkan bisa didapatkan sekedar untuk uh, menyambung kebutuhan hidup sementara ini? 
kalau saya pribadi belum terlalu mengharapkan itu mbak karena saya masih bertahankan apa yang saya punya terus saya usaha hasil usaha ini buat ngidupin dalam sehari-hari saya begitu mbak jadi kalaupun bentuk bantuan itu uh, lebih ke kebijakan yang bisa membuat Mas Ahmad Sofwan uh, bekerja dengan uh, menghasilkan begitu ya Mas. Jadi lebih berupa bentuk kebijakan yang lebih meringankan ya. saja yang diharapkan. Iya Mbak. Jadi kebijakan ini nggak nggak terlalu apa rancuh gitu Mbak. Jadi lebih tepatnya itu berilah kelonggaran bagi pelaku UMKM begitu Mbak. Hmm. Tadi kan uh, Kang Asep nah, bilang kalau misalkan ada bantuan itu yang bantuan itu misalkan ada itu biar tepat sasaran bantuan ini yang jelas kemana aja arahnya begitu Mbak. Hmm. Tadi kan Kang Asep di uh, Kang Asep Pulvi yang tadi saya juga ajak berbincang mengatakan dalam prakteknya sulit tuh kalau harus menegakkan prokes ke customer. Uh, apakah hal yang sama juga uh, Anda alami Mas Ahmad Sofan memang sebetulnya sulit mencegah kerumunan, sulit kalau kemudian dilonggarkan nih uh, protokol kesehatannya bisa betul-betul ditegakkan. Sekali dua kali kalau diangkringan ya agak sulit begitu Mbak. Cuma saya masih tetap berusaha menerapkan prokes dan menjalankan 3M itu di tempat usaha saya begitu Mbak. Oke, jadi uh, akan melihat situasi sampai apakah betul-betul akan dilonggarkan dan setelah itu uh, akan berusaha untuk mengikuti aturan yang baru ya pengunjung 30 menit maksimal itu ya. Kalau memang dibuka. Iya Mbak. Oke, Kang Asep apa ada yang ingin disampaikan Kang Asep setelah uh, melewati drama PPKM ini harus masuk kurungan tiga hari kemudian uh, menjadi perbincangan di mana-mana apa yang ingin Anda sampaikan Kang Asep? Paling Mbak, uh, saya lebih kepingin kalau misalkan aturan-aturan itu tertulis dengan jelas ya Mbak karena yang saya alami waktu ke, uh, waktu kasus kemarin uh, itu tuh yang dendaan sampai 5 juta terus sama kurungan tiga hari itu dia tidak tertulis langsung di itu di surat edaran atau apa jadi kan uh, kita menimbulkan rasa kaget gitu ketika melihat uh, Uh, apa hukuman untuk pelanggar ppkm gitu mbak sampai segitunya hmm. jadi ketidak hmm. akan itu tindakannya tipiring hmm. itu tindakannya tipiring sama uh, jangan sampailah misalkan tipiring ada kurungan sampai dimasukinya ke lapas gitu oke okay. jadi uh, aturan yang jelas begitu ya hitam putihnya harus jelas sehingga yeah. tidak tidak ya, bias betul. dan tidak seolah-olah jadi terkesannya pilih-pilih begitu ya, Kang Asep? Iya, iya betul, Mbak. Oke, terima kasih sudah bercerita di Mata Najwa malam ini. Mudah-mudahan uh, tetap bisa laris manis uh, kopinya, Kang Asep. Amin, makasih, Mbak. Dan juga untuk Mas Ahmad Sofan, saya pengen nyoba juga tuh nasi kucing angkringannya di Pamulang. Salam untuk teman-teman di Pamulang. Siap, nanti ditunggu, Mbak. Insya Allah setelah PPKM-nya selesai. Atau nanti saya beli untuk takeaway ya Kang. Saya beli takeaway sesuai aturan. Terima kasih, sehat-sehat semua teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman uh, tetap di Mata Najwa. Setelah ini saya akan berbincang dengan uh, pimpinan uh, daerah uh, wakil gubernur di Jawa Timur. Kita akan bicara soal situasi di Jawa Timur. Apa yang akan dilakukan selama lima hari menjelang uh, jika nanti memang akan diperlonggar. Apa kondisi real saat ini di sana? Apa yang bisa dilakukan bersama setelah pariwara tetap di sini? Teman-teman, dalam perpanjangan PPKM, Jawa Timur masuk dalam kategori darurat atau level 4. Gubernur Jawa Timur pun sempat menyampaikan permintaan maaf terkait penanganan pandemi ini. Bagaimana sebenarnya kondisi di Jawa Timur? Saya sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Selamat malam, Mas Emil. Selamat malam, Mbak Najwa. Uh, saya juga akan membahas ini uh, soal implementasi perpanjangan PPKM ini dengan pakar kebijakan publik Agus Pambagio dan epidemiolog Griffith University, Diki Budiman. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Pak Diki. Malam, malam. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Saya mau ke Mas Emil dulu. Mas Emil, ini ada waktu 5 hari sampai 26 Juli untuk melihat apakah memang pembatasan bisa dilonggarkan atau tidak. Tapi kalau kita berkaca dari angka-angka di Jawa Timur, rasanya PPKM belum berhasil ya Mas Emil? Uh, kan disampaikan bahwa ada siklus sekitar 12 sampai 14 atau bahkan sampai 21 hari untuk melihat impact dari tindakan kita. Jadi kalau mobilitas dikurangi atau pembatasan dilakukan, itu nggak instan langsung tercermin dalam angka kasus. Karena ada masa inkubasi dan lain sebagainya. Nah kenyataannya memang sebenarnya kasus ini uh, sel- sempat naik di puncak gitu ya. Uh, termasuk antrian IGD, saya ini ada data, kita datanya dinamis jadi saya nggak mungkin hafal. Itu kita sempat naik di tanggal 12-14 kita 700-an kasus. Tapi kemudian setelah itu dia flattening di angka itu, jadi tidak naik lagi. Nah, flattening adalah tanda pertama sebelum turun. Tetapi memang kendalanya, kalau kemudian akhirnya ada apa e, kelonggaran, bukan tidak mungkin itu kembali naik, gitu ya. Bukan trennya menjadi bending the curve kan? Kalau Mbak Nana sering bilang flattening the curve, lalu bending the curve. Nah, harapan kita adalah tentunya e, tanda-tanda yang relatif e, menunjukkan pelandaian beberapa hari terakhir. Ini kan sudah jalan 14 hari ya, lebih malah dari tanggal 3 itu sampai 20-17 hari. Ini adalah buah dari apa yang dilakukan sejak tanggal 3 kemarin. Target realistisnya selama 5 hari ini apa saja Pak Wagub? Karena jelas pelonggaran memang sudah disebutkan oleh Presiden Jokowi jika trennya penurunan. Nah kalau Jatim sendiri ada target tidak? turun yang seberapa yang bisa memang aman untuk dilonggarkan dan seberapa optimis bisa mencapai target itu? Ya uh, tentunya di dalam COVID ini apa uh, kalau saya sering ngobrol dengan Kang Ridwan Kamil Gubernur Jabar 
ilmunya belum ada yang paripurna gitu. Jadi nggak ada yang berani lagi prediksi. Pak Luhut juga bilang nggak ada yang berani prediksi angka nominal gitu ya, angka-angka kantitatif. Tapi lima hari ke depan tuh adalah mungkin bagian dari upaya kita untuk memastikan apakah angka yang terjadi tiga empat hari terakhir itu adalah anomali sementara atau konsisten. Kayak contohnya di akhir pekan seringkali testing turun ya, kemudian baru terlapor berapa hari kemudian. Jadi ada istilah seven day moving average biasanya kita melihat. Jadi ini di extend untuk memastikan apakah fenomena yang terjadi empat lima hari terakhir ini ini bisa dipertanggungjawabkan untuk kemudian secara sangat selektif dan hati-hati melakukan pembukaan bertahap seperti kata Pak Presiden semalam. Saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, apa yang harus jadi pegangan pemerintah Provinsi Jawa Timur nih kalau kita bicara Jawa Timur begitu ya, dan juga pegangan pemerintah-pemerintah uh, daerah yang lain untuk menentukan dibuka longgar seperti yang dikatakan Pak Jokowi atau belum saatnya nih harus diperpanjang lagi? Sebetulnya indikatornya tidak perlu panjang dan saya ingin juga uh, menegaskan ya bahwa Indonesia ini bukan berdiri 5-10 tahun lalu. Kita ini sudah lama dan Indonesia itu punya living document tentang pandemic preparedness plan. Ini yang selalu sebagian besar pejabat publik kita terutama di pusat mengatakan bahwa kita nggak belum ada, belum ada, belum siap dan belum ini sesuatu yang baru. Tidak. Saya sampaikan saya 23 tahun di Kementerian Kesehatan dan di, di, di lembaga internasional ASEAN. Bahkan saya regional koordinator untuk pandemi HIV. Dan Indonesia itu punya living document. Ini ada nanti ada Pak Pram biasa sampaikan juga bahwa ada national preparedness plan, Banana. Dan kita sudah uji itu 2008 di Jembrana Bali. Termasuk bagaimana bahwa testing, tracing, isolasi karantina itu amat sangat penting. Nah ini pesannya gitu. Jadi dan itulah sebabnya ketika di awal pandemi saya sampaikan pembatasan itu harus sangat dipertimbangkan untuk konteks Indonesia karena berat, terberat sekali. Dan itu terjadi karena saya lihat waktu uji coba di Jembrana 2008 saya bisa bayangkan. Hmm. Bahkan saat itu saja ya, Bunana, itu dalam skenario terburuk kita, pandemi flu itu 66 juta orang Indonesia terinfeksi, setengahnya itu harus rawat jalan dan hampir satu juta kurang lebih harus dirawat di rumah okay. sakit. Dan kematiannya itu hampir 200, itu konteks saat itu. Itu skenario di mana serangannya hanya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Ya, jadi, jadi ini adalah. Ya, jadi kalau kalau bicara hari-hari sekarang berdasarkan data-data yang ada, menurut Anda belum seharusnya secepat itu lima hari lagi dilonggarkan? Belum, sayangnya belum. Tapi ini yang harus kita sadari adalah bahwa pada gilirannya akhirnya ketika kita ya dalam tanda kutip abai atau lemah dalam aspek yang sangat penting itu menemukan kasus itu akhirnya kita akan dihadapkan pada situasi di mana harus memilih antara ekonomi dan kesehatan okay. bukan lagi nggak bukan lagi milih harus dua-duanya sekarang kita itu sudah harus di harus memilih dua antara dua itu nah ini yang sebetulnya harus dihindari sejak awal karena pada gilirannya akhirnya kita harus memilih ekonomi nah inilah saat ini kita sudah harus memilih ekonomi, Banana. Karena okay. akhirnya mm. uh, saya menyampaikan bahwa aspek kesehatan akhirnya di nomor dua kan dikorbankan lagi. Uh, Mas Agus, Anda lihat uh, tampaknya pilihan itu yang akan diambil pemerintah, uh, Mas Agus, jika memang pelonggaran ini akan dilakukan lima hari ke depan? Menurut saya iya, kan ini sudah saya bahas mungkin di Mata Nafsua juga beberapa waktu yang lalu. Yeah. Apa yang sekarang terjadi sudah kita bahas ya. Jadi sekarang itu 
kenapa bisa begini? Ya itu yang tinggal sekarang ini harus hati-hati supaya tidak chaos itu saja. Dan itu sudah dimulai kemarin, eh hari ini di Bandung atau kemarin. Nah ini betul Mas Diki katakan ya dari dulu memang concernnya pemerintah itu lebih ke ekonomi. Makanya dipakailah dua kaki. Nah tetapi kan dari awal kita semua menyatakan bahwa bereskan dulu pandemi. Karena negara-negara lain yang yang pandeminya juga besar dibereskan dulu. Baru dan jangan dicampur, menteri pintunya jangan dicampur di satu tempat gitu. Yang semua menjadi sibuk kan karena satgasnya ada di Menko. Uh, perekonomian, semua menteri ada di situ membantu. Nah, lalu eh, saya selalu tanya, ini sebetulnya komandonya siapa? Nah, terakhir muncullah Pak Luhut. Jadi sekali lagi dari sisi kebijakan memang agak ruwet ini di kita, gitu ya. Seperti tadi ada komentar dari pedagang kopi bahwa uh, apa namanya uh, dia milih itu dasarnya apa? Sekali lagi ini dampak dari pernah kita bahas juga karena semua peraturan, majority di peraturan itu ada berupa surat edaran. Yang surat edaran itu tidak berkekuatan hukum. Jadi saya nggak tahu dia dihukum tiga bulan itu berdasarkan apa. Apa KUHP atau saya nggak tahu. Saya bukan ahli hukum. Tetapi dari beberapa ahli hukum tata negara yang saya temui dan saya ajak bicara, SE itu tidak berkekuatan hukum. Karena memang tidak ada di hierarki peraturan perundang-undangan kita. Okay. Nah, jadi pertanyaan teman-teman tadi itu betul ada di mana itu berdasarkan, ada di mana itu kan tidak dijelaskan. Oke, okay. uh, Mas Emil uh, tadi uh, disebutkan oleh uh, Pak Agus begitu ya bahwa uh, ada kekhawatiran chaos yang kita lihat di daerah Anda, Mas Emil uh, beberapa kali penolakan di Jatim ini cukup keras, uh, bahkan beberapa kali ada bentrokan kita lihat. Apa pendekatan yang akan diambil oleh uh, Anda dan Bu Hovifah begitu untuk menangani hal ini? Ya, uh, disinilah memang uh, sebagai contoh kalau kita bicara mengenai rumah ibadah, kita bicara dengan MUI, kita bicara dengan Nahdlatul Ulama, kita bicara dengan Muhammadiyah, LDII, kita bicara dengan perwakilan Parisada, Hindu, apa perimunan gereja, kita bicara dengan tokoh-tokoh yang relevan. Tentunya tidak bisa paripurna selesai semua, tetapi harapan kita opinion key, opinion leader, dan tokoh-tokoh yang dihormati ini sudah terakomodir dalam aspirasi mereka. Tetapi memang tidak bisa dihindari, ada segelintir masyarakat yang sebenarnya belum tentu representasi mayoritas ya dalam melakukan tindakan-tindakan anarkis. Tapi kita juga tidak menutup telinga terhadap kesulitan seperti Mas Asep tadi, Mas Sofwan. Uh, itu juga kita uh, merasakan di Jawa Timur. Itulah sebabnya memang kita mendukung sekali upaya untuk misalnya melakukan lagi apa critical faktornya. Misalnya gerobak gitu, gerobak itu ngumpulin orang atau datengin customer kan sebenarnya dia datengin pembeli gitu ya. Kemudian misalnya warung makan 30 menit, oke karena bahayanya apa? Anak-anak muda yang nongkrong di warung kopi, ngerokok, buka masker, nyolokin handphone, ngumpul-ngumpul tuh di pinggir dinding tempat colokan gitu. Nah itu kan yang bahaya, yang kayak gitu-gitulah yang harus kita identifikasi. Memang repot, apalagi tadi ada yang bilang menegakkan prokes kan nggak gampang ya. Jadi bahasanya adalah kalau dikasih kepercayaan, bisa nggak masyarakat menjaga? Gitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi trade-off. Kita tahu bahwa kondisi ekonomi sangat sulit, kita tahu bahwa proporsi anggaran pemerintah terhadap total GDP di Indonesia lebih rendah dari negara-negara lain di dunia. Dan ini menjadi tantangan dalam memobilisasi, memobilisasi sumber daya fiskal kita untuk memberikan bantuan-bantuan sosial yang ekstensif. Meskipun dengan keterbatasan, kita tahu juga banyak yang sudah kita programkan. Baik. Mas Emil Dardak, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sehat terus, Mas. Terima kasih, Mbak Nana.
Baik, uh, Pak Agus dan Pak Diki saya mohon untuk uh, masih di Mata Najwa karena setelah ini kita akan lihat bagaimana kondisi di luar Jawa, spesifiknya di Papua. Di Papua bahkan sudah ada suara ingin lockdown sendirian. Tanggal 1 Agustus katanya akan mulai lockdown di Papua. Seperti apa? Setelah pariwara kita bahas. Keputusan untuk melakukan lockdown dan sebagainya itu keputusan yang harus dilakukan secara kolektif oleh Forkopimda. Ya, di tengah wacana pelonggaran pembatasan pemerintah daerah Papua malah mengambil ancang-ancang berbeda. Bersiap melakukan lockdown untuk meredam wabah. Bagaimana pengetatan akan dilakukan di Papua? Saya sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan asisten 2 Pemprov Papua, Muhammad Musaat. Selamat malam Pak Musaat. Selamat malam. Pak Musaat, persisnya jadi wacana lockdown, Pak Gubernur sudah mengatakan itu, saya mendengar. Itu artinya apa lockdown ini? Pembatasan totalitas mobilitas atau menutup pintu atau seperti apa? Ya, jadi eh, Pak Gubernur sudah memutuskan itu dan kami juga sudah mengkomunikasikan dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat bahwa di Agustus nanti, tepatnya mulai tanggal 1, Papua akan memilih alternatif untuk melakukan pembatasan mobilisasi mobilitas keluar masuk Papua. Ini dilatarbelakangi oleh dua tanggung jawab dari Pak Gubernur Papua yang memang agak berbeda mungkin dengan Gubernur di provinsi lain. Gubernur Papua itu punya tanggung jawab dua. Yang pertama itu bagaimana memastikan penyebaran COVID ini bisa diatasi, ya bisa dibendung. Tapi ada tanggung jawab yang kedua yang tidak dimiliki oleh Gubernur yang lain bahwa harus mempersiapkan penyelenggaraan PON yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober dan pada saat itu dipastikan harus tidak akan terjadi klaster baru di PON dan yang kedua yang sangat diidamkan di, oleh masyarakat Papua adalah ketika PON nanti itu harus ada penonton ini uh, yang di, menjadi beban tanggung jawab dari Gubernur Papua untuk memastikan bisa memastikan pencegahan penyebaran, tetapi dua juga memastikan bahwa pol itu bisa terselenggara, okay. semua peserta bisa datang di Papua dengan aman, tidak takut COVID, dan masyarakat bisa juga menyaksikan apa yang menjadi kebanggaan dari masyarakat dan pemerintah Papua. Jadi memang mengambil ancang-ancangnya sudah dari sekarang, jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal berapa akan lockdown di Papua? Kita dalam dua, rencananya dua masa inkubasi, jadi sampai 28. Sampai 28, ya, satu bulan. Jadi, uh, setiap tahap, ya, saat, ya, setiap uh, 14 hari kita akan evaluasi, tapi kemungkinan itu sampai 28. Dan pada saat penutupan nanti, penutupan pintu-pintu masuk ke Papua, ini uh, kita akan juga meningkatkan percepatan untuk vaksinasi. Karena Gubernur Papua juga diminta sama, uh, diperintahkan sama Pak Presiden, untuk memastikan nanti sebelum PON terlaksana itu di bulan September nanti vaksinasi itu harus sudah mencapai 70 persen. Terutama di lima kabupaten, satu kota dan empat kabupaten. Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, 
Kabupaten Mimika, Broke dan Kerong. Ini tempat pelaksanaan uh, PON yang dipastikan 70% sehingga bisa mencapai herd immunity. Oke, okay, sementara uh, sekarang masih 10 uh, sementara ya. sekarang uh, catatan vaksin masih 10% ya, Pak di Papua vaksin pertama. Baik. 10%, ya. Pak Musa, uh, uh, bagaimana tapi konsekuensi uh, kebutuhan pemenuhan uh, hidup masyarakat di Papua dengan lockdown ini apakah artinya ya pemerintah daerah Papua menjamin kebutuhan hidup rakyat Papua? Iya, jadi uh, sebenarnya untuk lockdown ini kan kami bukan baru melakukan lockdown. Di tahun lalu, di bulan Maret, kita sudah melakukan lockdown. Kita membatasi, eh, menutup pintu-pintu masuk Papua selama tiga bulan. Dan pada saat yang bersamaan, kita juga memberikan apa secara selektif, memastikan eh, dengan data yang akurat, memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat, dan kemudian, Alhamdulillah, syukur, puji Tuhan, tidak ada gesekan-gesekan uh, yang berarti dan itu bisa berjalan dengan dengan baik. Jadi artinya kita sebenarnya sudah sudah pengalaman ini melakukan uh, pembatasan ini dan kita juga berbeda dengan provinsi lain karena daerah kita ini kan sebagian besar itu transportasinya adalah transportasi laut dan udara sehingga memang uh, berbeda ketika di di Jawa yang membatasi atau menutup apa namanya jalan, jalan dan sebagainya. Kami tidak bisa menutup jalan di sini. Yang harus kami tutup adalah bagaimana penerbangan dari daerah luar Papua ke Papua dan juga dari antar Papua. Itu juga pelayaran kapal yang setiap datang biasanya mendatangkan ribuan orang. Ini kadang-kadang susah kita kita kontrol sehingga pendekatan ini menjadi pilihan pilihan terakhir sebenarnya karena kita ya. punya tanggung jawab itu yang saya katakan tadi Pak Gubernur punya tanggung jawab itu. Baik, Pak, saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, apa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Papua begitu yang akan uh, uh, apa namanya mengambil pilihan lockdown ini? Ya, uh, ini sebetulnya keputusan tepat ya karena dini diambil. Namun jangan dilupakan bahwa dan dalam pengamatan saya hal penting yang harus selalu ditingkatkan oleh Papua adalah kapasitas testingnya. Sebenarnya bukan cuma Papua, semua wilayah di Indonesia ini ya kecuali DKI yang relatif stabil. Jadi kapasitas testing, jadi jangan, tadi betul Pak Muhammad sudah menyampaikan bahwa pembatasan bukan sertifikat yang utama adalah di testing ini. Dan testing inilah uh, yang nanti kita lihat terhadap test positivity rate-nya. Nanti kalau test positivity rate-nya ya mungkin berat kalau Indonesia langsung 5%, setidaknya di bawah 10% itu akan lebih dalam kondisi yang kita uh, cukup memadai diperkuat dengan beberapa pembatasan seperti lima. Nah, selain itu, ya memang betul vaksinasi akan sangat penting. Vaksinasi akan sangat penting untuk menambah jaring pengaman. Namun eh, jangan dilupakan juga bahwa apa yang eh, tadi kan ada target nih Pak eh, Papua ini tentang pon. Bahwa ini diingat bahwa ini juga menyangkut status dari daerah-daerah lain. Nah, oleh karena itu peran pemerintah pusat ini sangat penting ya, karena karena saat ini yang kita alami adalah epicenter itu di Jawa Bali, Banata, Jawa Bali. Jadi kalau bicara pandemi kita, kurva kita, kurva Indonesia maksudnya itu adalah kurva sebenarnya Jawa Bali Madura. Nah belum lagi nanti Indonesia tuh memang kompleks dan unik. Nanti itu ada bisa potensi uh, kurva di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, oleh karena itulah sekarang, apa yang dilakukan Papua ini adalah satu contoh, bahwa memang harus 
proaktif dari awal gitu. Jangan sampai tunggu kasus karena sekarang kan memang rumah sakitnya sudah mulai banyak gitu, di Papua ya. Ya. dan ini maksudnya beban fasilitas kesehatan. Nah ini yang harus dilakukan oleh daerah-daerah di luar Jawa. Jadi jangan sampai menjadi penonton sebagaimana dulu Indonesia jadi penontonnya China atau penontonnya India. Nah sekarang jangan. Nah ini okay. satu contoh yang saya kira uh, bisa di, di, dilakukan ya. Tentu dengan melihat juga keunikan masing-masing uh, wilayah. Baik, terima kasih Pak Diki. Saya ingin singkat ke uh, Mas Agus. Mas Agus uh, bukan hanya Papua begitu, tapi kita bicara keseluruhan. Waktu lima hari ini menurut Anda waktu yang cukup untuk bisa mengevaluasi dan nanti diharapkan mengambil keputusan yang tepat? Kalau cukup sih saya tidak melihat cukup ya. Sebetulnya kalau evaluasi kan sudah kemarin berjalan. Jadi evaluasi sudah bisa dikerjakan. Berapa ya? Nah ini yang yang menurut saya tambahan-tambahan begini nanti endingnya itu apa? Itu kan yang masih kita tunggu semua. Nah jadi langkah yang dibuat oleh Papua ini langkah tepat karena dari dulu kan masyarakat saya memang di lockdown. Karena aturannya ada Undang-Undang 6 2018. Jadi disitulah lakukan sehingga nanti tracingnya juga diperbanyak ya kita kan positif rate-nya masih di atas 50 kalau nggak salah per hari ini dan ini juga berat gitu nah jadi kalau Papua memang itu kita bisa pakai Papua sebagai contoh kalau kita betul-betul di karantina wilayah kita lihat nanti hasilnya baik Mas Agus Pambagi terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa Pak Diki terima kasih dan Pak Musaat terima kasih terima sudah kasih. bergabung di Mata Najwa malam ini sehat-sehat semuanya insya Allah Teman-teman tetap di Mata Najwa, setelah ini saya akan berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung soal uh, pernyataan Presiden yang terakhir, soal perlunya sensitivitas pejabat dan juga perlunya menjaga komunikasi di tengah pandemi. Sekretaris Kabinet akan menjelaskan itu lebih jauh setelah pariwara tetap di sini. Hmm.